0: Zapraszam do wysłuchania podcastu w rytmie biegania. Szczepan Figat.
1: Witamy serdecznie w drugim sezonie w rytmie biegania napędzanym przez Eobuwie. A dzisiejszy odcinek będzie napędzany przez człowieka, który. Hm. Nie jeden show uratował. Nie jednemu człowiekowi uratował, chciałoby się powiedzieć, życie. Brał udział w największych wyścigach, takich choćby jak Le Mans 24, Taniec z Gwiazdami, ale nigdy nie był tym frontmenem. Zaczynał przygodę z fizjoterapią wtedy, kiedy nazywano ją masażem. W zasadzie byli tylko masażyści. A,
2: a dzisiaj będę rozmawiać. Adam Szczot. Maciej Kurzajewski, poczekaj, bo to było bardzo dobre, długie wprowadzenie w temat, a tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, zapraszamy nas pod Spotkanie z ciekawym człowiekiem, ale to i tak nie wyczerpałoby tematu. Jeśli chodzi o wprowadzenie, zapraszamy na spotkanie, drodzy Państwo, z legendą. Tak jest. I yy, nie wiem, zastanawiam się, czy po czesku nie powinniśmy się przywitać, prawda? O, może tak, ahoj. Ahoj, dobry
0: den. Dzień dobry, panowie, dziękuję za miłe, miłe przywitanie. Aż z wrażenia muszę się napić wodę, bo mi zasłło w gardle. Szczepan Figar, szanowni <laughs> państwo, jeśli ktoś jeszcze nie poznał, po
2: głosie albo z Fizis, ale to on, tak jest, we własnej osobie. Dzień dobry, hmm. bardzo dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym to nie było łatwe. Nie będziemy nawet mówili, którego dnia nagrywamy tę rozmowę. Niech to pozostanie naszą słodką tajemnicą.
0: Idealnie, że jesteś z nami. Dziękuję bardzo, jest bardzo ciepło w każdym razie, to mm -hmm. muszę powiedzieć.
2: O, to na pewno. bieganie.pl, słuchaj w rytmie biegania.
1: Partnerem cyklu w rytmie biegania jest Eobuwie. A żeby podgrzać dodatkową atmosferę, może zacznijmy od tego, jak to zwyczaj nakazuje, jak stało się, jak w ogóle się pojawiłeś w sporcie, bo najpierw była lekkoatletyka. Kiedy ja zaczynałem, ty kończyłeś Też swoją pracę jako fizjoterapeuta. Mówię tu o pracy w Polskim Związku Lekkiej Atletyki.
0: Ja sam byłem zawodnikiem kiedyś, też biegałem 800 na poziomie mistrzostw Polski finałów, mistrzostw Polski seniorów bez rewelacyjnych wyników, natomiast to otworzyło mi furtkę do tego, żeby pomarzyć o tym, co dalej. Zdecydowałem się w pewnym momencie, że zamiast tylko biegać, tak jak sobie zdajecie sprawę, że sportowcy, szczególnie lekatleci, można nazwać biegacze bardziej, są tak zmęczeni po treningu, że nie mają siły na naukę. Mm. Um, dość często tak bywało, między innymi moi koledzy tak, takie mieli podejście. Ja trochę postanowiłem inaczej.
1: Złamałem schemat.
0: Tak, no i skończyłem dwa fakultety, i mm, wtedy, kiedy zaczynałem być masażystą, jak powiedziałeś, polską szkołę atletyki, to miałem tylko szkołę masażu i szkołę analityka medyczna. To jest taka bardzo przydatna szko szkoła w sensie wiedzy. Natomiast nigdy nie poszedłem w analitykę medyczną, czyli w analizy lekarskie. Badania lekarskie, tylko po prostu poszedłem dalej na fizjoterapię szkoła w, w Pradze Czeskiej, <śmiech> autorytety, wiedza i cały czas no, wyjeżdżałem na obozy, e, środki zdobyte, e, które mi się udało zarobić na wyjazdach, w cudzysłowie, zarobić na lekiatetyce, bo to bardzo duże słowo, ale no, to wystarczyło, żeby się wykształcić.
2: Co to jest fizjoterapia, powiedzmy? Bo zaczęliśmy od masażu, właściwie to Adam zaczął od masażu. Ja w ogóle nie chciałem tego tematu poruszać. Od razu chciałem się skupić na Dyplomata. fizjoterapii.
0: Wiesz, to jest tak, że teraz fizjoterapeuci się oburzają, jak się mówi do nich, czy mogę przyjść na masaż, tak? Mhm. Bo fizjoterapeuta nie masuje. A tak naprawdę fizjoterapia zawiera się masaż, fizykoterapia, czyli wszystkie działania tymi aparatami, które dają jakiś efekt leczniczy coś pomagają, w sensie albo są to prądy, albo są to ultradźwięki, albo są to um, nie wiem, chłodzenie, albo grzewanie. Wszystkie zabiegi, które bazują mm -hmm. właśnie, czy zabiegi wodne. To jest ogólnie można powiedzieć odnowa biologiczna, fizykoterapia, masaż, terapia manualna, czyli w cudzysłowie strzelanie z kości. Tak, każdy sobie jakoś tak myśli o tym. Um, Plus ćwiczenia. Oczywiście trening medyczny też się w tym zawiera. Trening medyczny, czyli dla osób, które mają jakiś problem i trzeba tak poprowadzić ten trening, ćwiczenia, żeby było lepiej. Mhm. Żeby tak zaplanować ćwiczenia, żeby było tylko lepiej, żeby każdy pacjent wiedział, co ma robić. Tak? To, to tak naprawdę, można powiedzieć, to się zawiera w tym fizjoterapia.
2: Ja rozmawiałem z kilkoma Twoimi pacjentami i bardzo często z ich ust padało takie określenie cudotwórca. Dlatego, że byłeś w stanie w bardzo krótkim czasie przywrócić ich do, do żywych. Czy rzeczywiście jest to możliwe, by na przestrzeni godziny czy dwóch uzdrowić człowieka na tyle, żeby z, z mężczyzny czy kobiety z naprawdę poważnym bólem był w stanie walczyć na bieżni, tańczyć czy ścigać się na torze samochodowym?
0: Na pewno jest to możliwe. Fizjoterapia to jest zespół cudów, które... Robimy dzięki temu, że mamy wiedzę. To nie jest to, że mamy zdolności nadprzyrodzone w sobie i dotykamy człowieka poprzez przepływ energii, jest od razu lepiej. Na pewno też jest czynnik taki właśnie ten, tego, tej pracy energetycznej, ale głównie to jest wiedza. Mhm. Jeżeli dobrze poznasz systemy zarządzające siłami, które przewodzą ruch w naszym ciele, jesteś w stanie to wszystko tak poukładać, żeby to nabierało sensu. Jeżeli jesteś w stanie pomóc pacjentowi tak, że on się poczuje tak 60-70% lepiej, to to jest ten cud. Właśnie to jest niesamowicie jeszcze... odczuwalna zmiana. Tak, tak, właśnie. tak.
1: Właśnie Szczepan, to ja mam taki przykład z mojego życia wzięty, mm -hmm. kiedy skręciłem fatalnie kostkę. Rozerwana torebka stawowa, ponadrywane więzadła. To mm -hmm. było przed mistrzostwami świata 2013 roku. Trzy godziny. Przyszedłem kulejąc, już nie byłem w stanie biec. E, z powrotem dwa kilometry przez las przyszedłem. No, można powiedzieć, że trochę rozchodziłem. Trzy godziny u fizjoterapeuty na stole. Sporo FDM-u, sporo terapii. Wyszedłem bez opuchlizny o własnych siłach. Powiedz mi, dlaczego to jest właśnie możliwe? Jakbyś mógł taki <grym> przypadek opisać, co tam się dzieje?
0: Jeżeli nie doszło do zerwania ścięgna. Nie, nie doszło. Gdyby doszło do zerwania ścięgna, to domyślam się, to, to by cię nie pomogło. Po e, prostu tymi terapiami jesteśmy w stanie wyrównać przebieg e, przebieg włókien. Jeżeli, <tuszynka> e, to nie jest już kwestia wiary fizjoterapeuty. To jest już udowodnione naukowo, że jeżeli jesteśmy w stanie e, pociągnąć e, terapię w kierunku powiem to jeszcze raz w przebiegu włókien kolaganowych, jesteśmy w stanie przewrócić jakby ich ciągłość. To nie jest takie jakby naprawienie, tylko to jest jakby, e, trudno mi użyć takiego wprost określenia, ale nazwijmy to, że to po prostu potrafimy to... Poukładać z powrotem. Poukładać z powrotem, nie wiem, może skleić, a też... nie. Spasować. Spa, spasować.
1: Ja to trochę porównuję, <grym> jak na USG nieraz oglądałem swoje ścięgna do bierek, które są dobrze ułożone albo źle ułożone. Albo się krzyżują, gdzieś tam się zaginają, albo są ładnie ułożone jak jedna obok <śmiech> drugiej. Jakbyśmy wzięli wykałaczki <śmiech> ładnie poukładane i obejrzeli właśnie w tym pojemniczku. no Wygląda to wtedy zacnie. Jak przychodzą problemy, to ten
0: obraz się zmienia z kolei. Dokładnie. Tutaj muszę nadmienić o jednym startupie, w którym uczestniczę. To jest właśnie, wspomniałeś o ścięgnach. Tak jest. Wiemy już, jak badać ścięgna Hillesa i wiemy, jakie ma przełożenie ścięgna Achillesa na, na człowieka, na inne, możemy przepuszczać jego stany. Jest taki startup, który nazywa się Smarter Diagnostic, mm -hmm. który um, już mamy napisany algorytm, który poprzez rezonans magnetyczny jest w stanie ocenić dokładnie, jak wygląda Achilles i to jest algorytm, który się już nie myli. Mm -hmm. Już jest tak dobrze napisany, że jesteśmy w stanie określić dokładnie jaki jest stan ścięgna. Jest to też propozycja, z którą niedługo wyjdziemy do zawodników aby i trenerów, aby wspomóc jakby proces treningu. Badanie polega na tym, że umieszczamy pod udział w rezonansie magnetycznym na 20 minut. Po zakończeniu badania od razu mamy wynik, opis dokładny, co tam jest. Tam jest kilka kryteriów. Tam jest pięć kryteriów, które są takie jakby najważniejsze w opisie ścięgna. To jest technologia, która może działać 24 godziny na dobę. Mm -hmm. To jest technologia, która, która się nie myli, która nie jest zmęczona, która nie ma problemów. Po prostu opisuje tak, jak powinno być i tak jest, bo już Będziemy teraz wychodzić na następne ścięgna. <śmiech> Wiem, że kolano jest teraz już na tapecie i poszczególne dalej inne ścięgna poprzez takie szybkie badanie rezonansu magnetycznym.
1: A dla kogo są wyniki z tych badań? No bo często otrzymujemy wynik badania USG, rezonansu. Opis <śmiech> jest w zasadzie czytelny tylko dla bardzo wyspecjalizowanej grupy osób, która potrafi zapisy łacińskie i skróty odczytać. A jak próbujemy to sami
0: rozszyfrować w internecie, to w sumie wychodzi nam pomieszanie z poplątaniem. Dokładnie. Tutaj jest plan taki, aby były sugestie dla, i, i opis sytuacji dla pacjenta, żeby sam pacjent zrozumiał, co się z nim dzieje, no bo tak jak, tak jak zasugerowałeś tutaj, wychodzisz od diagnosty, masz suchy opis w ręku, lepszy bądź gorszy, um, i nie wiesz, co się dzieje. Wchodzisz do internetu i szukasz, tak? I wychodzą ci naprawdę niezłe ochliki. potem przychodzisz do terapeuty, terapeuta się łapie za głowę i mówi, no chłopie, no weź ty się ogarnij, nic ci nie jest, damy radę, lekko naciągnięty. tak? A tutaj y, mamy taką nadzieję, że jesteśmy w stanie dać y, informacje dla pacjenta, dla fizjoterapeuty, dla doktora.
2: A czy to zmierza w takim kierunku, że ta aplikacja, to narzędzie zostanie tak dopracowane, by służyło nie tylko osobom, które, u których pojawił się problem i zależy im na tym, żeby się wyleczyć, ale u osób, które czują się dobrze, są aktywne, ale chcą wiedzieć, na ile mogą sobie pozwolić. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, wiem, wiem. Myślisz o sobie w tym momencie. Myślę też o sobie, tak.
0: <gry> to jest taka sytuacja, że my tak naprawdę wychodzimy do kilku grup, bo to jest jedną z grup, to jest sport jesteśmy w stanie pomóc trenerom w decyzji, czy na przykład zawodnik nie jest przestymulowany, czy w ścięgnie widać już destrukcję, czy te beleczki koleganowe są równo ustawione, czy grubość achillesa jest odpowiednia, czy nie ma innych dysfunkcji, anomalii w tym Achillesie. Ale tutaj mogą bardzo dużą rolę odegrać firmy ubezpieczeniowe, które zdecydują się na taki mm -hmm. w produkt w swoim portfolio, żeby na przykład oferować jeszcze przy przy badaniach, no, takie jak mamy teraz profilaktykę, yy, gdzie badają nas pod kątem, czy na przykład mamy komórki rakowe, tak? mhm. czy wiemy, jesteśmy pewni, że jesteśmy zdrowi dzięki temu. Gdzie nas skanują po prostu. Skanują nas. Teraz <śmiech> tych skanów pod różnym kątem jest dość dużo, więc y, taka usługa, która właśnie jest proponowana przez Smart Diagnostic, może być za wciągnięta jeszcze i przez, przez korporacje, firmy, które mają swoje jakby dodatkowe pakiety dla pracowników. Mm -hmm. tak? Czyli nie tylko sportowcy. Nie, nie, oczywiście, że nie, bo e, też, też jest taka informacja, chociaż cały czas czekamy na to dokładnych potwierdzeń, że Achilles może być takim papierkiem lakmusowym, jeżeli chodzi o choroby takie metaboliczne.
1: Tak, bo to mimo wszystko jest wrażliwa struktura metabolicznie.
0: Dokładnie. To jest z własnego doświadczenia. Wiesz, jak Achilles reaguje na poszczególny trening.
1: Rok, dwa lata złej diety i po achillesach albo po ścięgnach krzyżowych.
0: Właśnie. I to dlaczego my tego jeszcze tak dobrze, tak dokładnie nie łączymy, to o tym trzeba po prostu trąbić, a nie mówić. A, no. To są najważniejsze rzeczy, które no, są dla profilaktyki. Dlaczego mamy tyle urazów chociażby w leki Dlaczego nie mamy ciągłości diagnostyki i przekazywanych informacji dlaczego? przekazywanych do dobrych diagnostów, do dobrych y, doktorów, dobrych centrum y, medycznych.
1: A masz y, odpowiedź właśnie dlaczego tak się dzieje? To mnie dziwi, że tak jest. prostu. A nie wydaje ci się, że to jest problem gromadzenia i dzielenia się <coughs> wiedzą?
2: <coughs> Albo podejścia.
1: <coughs> Zobacz, ilu fizjoterapeutów takich jak tych z otwartymi umysłami odeszło z różnych związków z w swoim know-how, wiedzą i doświadczeniem.
0: Nikt z tego już nie korzysta. Zawsze, zawsze tak myślałem, że zawodnik na poziomie właśnie jak ty biegałeś, tak, To czy mistrzowie olimpijscy. ja pracowałem w swojej karierze pewnie z dwudziestoma mistrzami olimpijskimi, tak przynajmniej jak sobie tak lekko liczyłem, mm -hmm. to z różnych krajów. I to jest sytuacja taka, że zawsze byłem przekonany, że tacy zawodnicy muszą mieć po prostu wszystko na tip-top. Mm -hmm. A sam dobrze że, że tak nie jest. No, w wielu przypadkach niestety nie że jak już jest zawodnik, który już ma medale, to po prostu wszyscy robią dla niego to, co najlepsze, żeby było cały czas, żeby te medale po prostu były. Żeby mistrzostwo przy
2: nim zostało. Ja Dokładnie. będę się jednak może upierał nie tylko przy mistrzach olimpijskich, ale również i u, przy, przy takich zwykłych ludziach jak chociażby ja. I, I też podam przykład swój a propos skanu ciała. Ja coś takiego zrobiłem kończąc 40 kilka lat, nawet nie, nie stricte 40. I mm, miałem jakiś tam problem z kręgosłupem, że coś mi tam bolało, czasami łapał mnie taki, taki przykurcz. Zrobiłem sobie rezonans kręgosłupa. Jak przeczytałem opis tego, to pomyślałem sobie: Boże drogi, sport się już dla mnie skończył. Jedna przepuklina, druga. Jakieś problemy z nawodnieniem tych, hmm. tych wszystkich przestrzeni, i poszedłem na konsultację do pani neurochirurg, pani profesor. Uh. I ona powiedziała: Czy pan to kiedyś widział? Takie rozwiązanie. Ja mówię, Nie, to zapraszam. Usiadłem obok niej przy biurku, ona mi pokazała, tu przepukina, tu, tu, tu. Ja wiem: no To co, to, to koniec, nie? To sport. Ja mówię: Ja biegam, jestem w miarę aktywny. No widzi pan co, ale pan ma kręgosłup zdrowszy niż 90% polskiego społeczeństwa. Jak pan biega to niech pan biega, niech pan to robi, niech pan z tego nie rezygnuje. Więc to też jest kwestia tego, żeby znaleźć takie, skoro mówimy o narzędziach bardzo nowoczesnych, myślę, że niedługo, jeśli już w tej chwili nie związanych ze sztuczną inteligencją, jestem pod wrażeniem tego, co ona może nam zaoferować, może dostaniemy rzeczywiście takie narzędzie, które nam powie, słuchaj, możesz, możesz to robić, tego nie możesz robić, możesz pójść dalej, możesz utrzymywać to na tym poziomie, który sprawia ci radość, daje przyjemność i dobre samopoczucie i stanowi o jakości każdego przeżywanego dnia. Idziemy w tym kierunku?
0: Idziemy zdecydowanie.
1: <śmiech> ja tak y, patrzę z łaską w oku wręcz na to, o czym ty mówisz. Słucham i. Jak ty zaczynałeś przygodę z fizjoterapią, a ja zaczynałem sport, to było nie do pomyślenia. To, co, to, co teraz powiedziałeś, że mhm. lekarz powiedział, że z tym można żyć, że tego nie trzeba operować. Jak ostatnie prawie dwie dekady zmieniły obraz tego, w jaki sposób się diagnozuje i jak się kieruje pacjentów. Jak ty zaczynałeś mhm. Szczepan, to wtedy co lekarze mówili, żeby pójść do fizjoterapeuty?
0: Wtedy lekarze, mieli, wtedy lekarze mieli, to był rok 99. Pierwszy mój wyjazd był Mistrzostwa Świata i nierów Młodszych w Bydgoszczy. To był takie pierwsze zawody, na których ja byłem fizjoterapeutą. Pamiętam, jak koledzy fizjoterapeuci zasuwali się parawanami, żeby nie zobaczyć, jak oni tam dotykają sportowców. Pamiętam te czasy, kiedy lekarze jak zobaczyli skręconą kostkę, to o czym kiedyś tam rozmawialiśmy. O. To już jest dyskwalifikacja z, z sportu. koni sportu. Staw się, nigdy nie odbuduje, nigdy się nie, nie będzie taki sam jak wcześniej. To pamiętam takie, ale ja współpracuję w tym momencie z lekarzami, którzy mają bardzo dobre podejście. Bardzo się szanujemy nawzajem. Takie wzajemne porozumienie, i wzajemny szacunek na każdym kroku. To, to ja rozumiem, że jest grupa innych lekarzy. Tak, oczywiście. No, to jest ich sprawa tak naprawdę.
1: No, Całe szczęście ten świat jest bardzo płynny, ale u podstaw tych wszystkich test, które wysnuliśmy, czyli raz, że problemy, które się pojawiają w życiu aktywnym, to wszystko ma swoje podłoże. Pamiętam, jak mieliśmy okazję przed nagraniem podcastu porozmawiać o tym, że jest taki moment, w którym zaczynamy źle dobierać buty. To prowadził kobiet m.in. do haluksów, czy też innych problemów, które są następstwem często źle dobranego obuwie. I jesteśmy w sumie w przededniu powrotu do szkoły e, dzieciaków, które w wielu przypadkach, mam wrażenie, naprawdę mają źle dobrane obuwie. I to uważam, że za jeden z największych problemów, bo tak jak nosimy za dzieciaka, często niestety nam zostaje i potem ja patrzę na te palce, które wyłażą u biegaczy, duże są już przetarte, wręcz te buty No powinny być pewnie wymienione, ale to pewnie uzupełnisz znacznie wcześniej i te problemy biorą się od samego początku. Jeżeli tutaj nie zadbamy na tym wstępnym hmm. etapie o prawidłowy rozwój stopy, to później tak naprawdę to jest już tylko naprawialnie. Taka Taka jest kiedy, moja od ocena. Od kiedy zwracać hmm. na
2: to uwagę?
0: Kiedyś były juniorki, kiedyś były Trumpki, Pepegi, ja pamiętam, za moich czasów pewnie. chodziło się w takich samych butach, cała klasa miała te Ja same pamiętam buty. jeszcze jak
2: były kartki na, na takie <głos> tak.
0: No i tak pytanie, kto ma zdrowsze stopy, tak? czy, czy my mamy zdrowsze stopy, czy, czy nasze dzieci mają zdrowsze stopy. A chodziłeś na tak? BOSO wtedy? Nie pamiętam, chyba nie, bo ja się wychowałem tak naprawdę w mieście. Może, znaczy ja nie pamiętam z takich, takich sytuacji, że nie wiadomo jak tam ale dobrze, wracając do tematu, jeśli chodzi o w jaki sposób dobrać buty dla dziecka, to taka rada dla mamy i dla taty jest najlepsza, żeby tak. Na początku dziecko powinno biegać bez, bez butów na bosaka i obserwujmy, jak dziecko biega. A potem każde buty, które przymierzamy dziecku. Yy, powinniśmy porównać do tego naturalnego por sposobu poruszania się, czy na przykład, żeby yy, czyli tak tłumacząc, trochę. Czy bez butów
2: i w butach powinno to wyglądać podobnie, tak? To chciałem powiedzieć. Mhm. <laughs> to
1: Jakie piękne podsumowanie. Ja już nie będę odzywał. W ogóle. Roz, rozmiar buta to jest punkt zapalny, który ja widzę. Jakby ja, ja mam problem sam z dobraniem butów dla dwójki moich dzieci, no bo dzieci są aktywne, ruszają się. No moje to mają nadaktywność.
2: Chyba nigdy nie byłeś w centrum handlowym. Tam są takie sklepy, gdzie można wejść i elektronicznie zbadać, a właściwie no, sprawdzić rozmiar swojej stopy.
1: No właśnie, chciałbym najpierw ustalić, o ile to powinien być ewentualnie większy rozmiar stopy. tak Albo no, jak często zwracać uwagę w tych pierwszych latach, kiedy no jednak dzieje się dużo z tymi stopami, bo stopa na prześwietleniu dorosłego człowieka i dziecka wygląda zupełnie inaczej.
0: Ja tak, a propos doboru tych butów, to dla dzieci, to jeżeli dobieram buty dla moich dzieci, też mam małe dzieci, to pół numeru większe zawsze staram się dobierać. A pół numeru to mały palec, duży palec, kciuk? To zależy, bo u człowieka pół numeru to jest chyba pół centymetra. Mhm. A u dziecka to jest jeszcze połówka z tego. Czyli nie dużo większe. Znaczy takie, żeby ten palec był swobodny. tak? Żeby tam przestrzeń była. Tak, tak, przestrzeń. No i cenię sobie buty, które mają wyjmowane wkładki i widać y, odcisk stopy na nich. Bo no, widać. Się, tak naprawdę, y, czy te buty są jeszcze dobre, czy już są za małe. Mhm. A
1: gdzie widać właśnie? Wyjmuję wkładkę, patrzę na wkładkę i co powinienem zobaczyć?
0: Że masz brudny odcisk stopy na tym, na wkładce. To, na, to wkładka... na pewno po moich dzieciach. I widzisz dokładnie, jakie masz, yy, ten, y, gdzie Ile jest... Ile przed
2: palcem jest tej przestrzeni, tak? Dokładnie tak. Mm -hmm.
1: Okej, okay. a co powinno nas martwić, jeżeli, nie wiem, ta stopa jest cała odbita, 100%, nie ma łuku, czy
0: to powinno nas martwić? Jeżeli chodzi o dzieci, to najważniejsze jest to, żeby przy tym wszystkim dzieci ćwiczyły. To, co wspomniałeś, biegały, chodziły na bosą jak najczęściej. No i te ćwiczenia typowe, ćwiczenia wzmacniające na stopy, to każdy może sobie wymyśleć, jak rozmawiam z pacjentami, zadaję pytanie, jakie dałbyś ćwiczenia na wzmocnienie stóp swojemu dziecku? No chodziłbym na palcach, no super. No chodziłbym na piętach, fajnie. No chodziłbym na bocznej części stopy i bym chwytał, podnosił jakieś woreczki do góry palcami. No to masz zestaw ćwiczeń dla dziecka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, sam sobie wymyśliłeś. To jest, to jest mega proste. Okay. Tam...
2: Ja jeszcze muszę o jedną rzecz zapytać, bo, bo jestem dziadkiem od paru miesięcy i tak myślę w kontekście tej mojej wnuczki o tym, e, czy... Czy w ogóle dobrym pomysłem są te wszelkiego rodzaju chodziki? Przepraszam, że odchodzę na moment od obuwia, pewnie. ale no to ma niebagatelny wpływ na to, jak kształtuje się to chodzenie dziecka. Nie wiem, czy słusznie, A i że, że odciążamy. My skończy za chwilę pół roku. To się nazywa bezpłatna porada. E, naprawdę to jest, jest tak, że e, Wykorzystuje
0: taki dziecko, plac. które ma jest do dwóch miesięcy, to jest dziecko, które ma idealną paską stopę, gładką, paską stopę i dziecko, które leży, ma spokój. z dziecko, które po prostu odpoczywa po porodzie do dwóch miesięcy. W trzecim miesiącu, tam między trzecim, a mogę się mylić chyba czwartym, dziecko układa się bardziej na plecach, podnosi nogi, zgina w biodrach, mm -hmm. samo sobie i trzyma tak, może tak bardzo długo trzymać nogi zgięte w biodrach, złącza sobie stópki i rozchyla kolana na zewnątrz. To jest taka pozycja, która jest bardzo ważna do rozwoju dziecka i do, potem do układu napięć tkanek mhm. mięśniowo-powięziowych w ciele. Jak najbardziej to wskazane ćwiczenia. To dziecko jak to robi, to nawet kupuje się takie specjalne kapcie z różnymi dzwoneczkami, mhm. żeby dziecko tam dotykało. Jakieś zabawki się podaje właśnie wtedy przez okolice, w kierunku, mhm. tam, tam gdzie są stopy, żeby dziecko mogło się tym bawić mhm. itd. Potem takim ważnym momentem jest to, jak dziecko przekłada się na brzuszek i zaczyna pełzać, zaczyna wchodzić w podpór czterokończynowy, mm -hmm. czyli zaczyna sobie raczkować, a także jak zaczyna siadać przekładając się przez bok. Ale to jest taki okres, w którym nie powinniśmy żadnych butów, nawet tych takich Butów niechodni, to się nazywają niechodki. Mm -hmm. <grymne> Mogę się mylić, takie, że niby buty, ale nie dochodzą. Zakładamy, żeby back, tak, mm -hmm. To też w ogóle nie powinno się tego używać. Natomiast te fazy, o których powiedziałem, warto sobie dobrze przestudiować, jaka faza w poszczególnym wieku, miesiącu życia dziecka powinna być przez dziecko, jakie ćwiczenia powinny być przez dziecko w tym momencie. On, dziecko sobie sam, samo ćwiczy, leżąc tam, mm -hmm. tak? Czy sobie chodzi, przesuwa się przepraszam, czworakuje, no bo dopiero jak już ma około jednego roku, czy trochę powyżej jednego roku, to powinno dziecko, nawet wcześniej, powinno dziecko chodzić bokiem. Mhm. Taka mega istotna faza, faza, faza w rozwoju dziecka to chodzenia bokiem, bo w tym momencie on wykształca sobie te łuki stopy. Mhm. Jak już... Czyli mamy tak, na początku leżenie na plecach i bawienie się z tubkami. Bokiem wzdłuż mebli potem. I tak, jeszcze tak. w tej fazie wczesnej, takiej 3-4 miesiąc, dziecko też robi, wchodzi w moski, czyli podpiera mm -hmm, się stópką, mm -hmm. podpiera się na palcach po to, żeby podnieść biodra. Potem jest właśnie ta faza przechodzenia, przekręcania się na bok, ale mogę się mylić, bo tak, ja nie jestem specjalistą od dzieci, ale potem na pewno jest mega istotna ta faza pełzania, pe, pe, tak. czworakowania, a potem wstawania, obciążania, żeby dziecko samo wstawało. O właśnie, samo, słowo samo, klucz. Samo, to jest słowo klucz. I potem, żeby samo chodziło przy meblach, bokiem. Mhm.
2: Nie możemy. Jakbyś zadałem pytanie, czy ja mam kupować ten chodzik? Nie, nie, nie. Nie. Dziękuję bardzo.
1: Wiesz co, ja, ja tak szybko uzupełnię swoją historią. Ja, moje dzieci, jako wyrodny ojce, ojciec, jak ja to nazywam, one nie miały żadnej pomocy przy chodzeniu. Naturalnie się same nauczyły, ale to bardzo mocno odpłaciło. Moje dzieciaki nie miały żadnych wypadków. Jak były krzesła, to wchodziły na krzesła, wdrapywały się same. Tylko przy pierwszym upadku asystowałem, żeby nie było bicia głowy, żeby nie było to niebezpieczne i dzieciaki... Nigdy mi nie spadły z żadnego przedmiotu, nigdy sobie nie zrobiły krzywdy, nauczyły się chodzić same. Był zakaz pomagania dzieciom, nie miały chodzików, żadnych takich sprzętów, rewelacja, po prostu wychowywanie dziecka w sposób easy. Tak łatwo nie wiedziałem, że będzie, jeżeli chodzi o te etapy.
2: To ja też to pamiętam, chociaż to było parę lat temu, dobrych parę lat temu. Mój młodszy syn ma w tej chwili 17 lat i jedynym wydatkiem, który, który wtedy był konieczny, był zakup po prostu kasku, bo jak nauczył się chodzić, jak zaczął chodzić, to, to jeszcze nie potrafił hamować. <słuch> <słuch> I to tyle, dziękuję. <słuch>
1: taki był e... szybki i miał być drugi Mariusz Czerkaski no. tak, tak. <laughs> nie było blisko lodowiska <laughs> okej, okay, tak podsumowując jeszcze ten etap butów ja mając problem zacząłem korzystać z aplikacji zresztą w sklepie obuwie i w stacjonarnych i jako aplikacja dostępna na telefonach z eSize.me bo mając ten problem zacząłem szukać, na jak długo mi te buty starczą. Bo łatwo przegapić było mi ten moment, kiedy dziecko prawdopodobnie mniej lub bardziej mi wyrośnie. Jak widziałem, że chodzi już tak lekko, ostrożnie w butach, albo zgłasza, że są za małe, to już było za późno dla mnie. I właśnie, czy, wiesz, czy w Twojej ocenie jakby korzystanie z takich predykcji, doboru odpowiedniego obuwia i od razu, ale uwaga, za miesiąc to trzeba już się zastanowić nad nowymi butami. Czy to w ogóle... Przy tym pędzie życia, jaki mamy, czy to ma sens?
0: Jeżeli chodzimy z dziećmi do centrum handlowe, handlowych i możemy skorzystać z takiej, w cudzysłowie, takiej pomocy, no to jest bardzo dobra opcja. Tak? Ja będę próbował też w ten sposób spra Będę sprawdzał też w ten sposób, oczywiście. Tak? Do tej pory tego jeszcze nie robiłem, ale to jest, to jest opcja, która mi się podoba. Tak?
1: A teraz myślę o dzieciach typowo szkolnych, no bo w sumie na powrót do szkoły gotowi start jesteśmy już, to mamy sytuację, w której dzieciaki mają tak duży wybór w butach, że sam zadaję sobie pytanie. Płaskie, a może biegowe, w takich jak ja chodzę, bo są ultra wygodne. Po prostu buty do biegania, do chodzenia na co dzień, tam gdzie mogę zakładam. <coughs> Czy może buty specjalistyczne, tak?
2: które bardziej gdzieś w stronę rozwoju dziecka powinny się pojawiać. Idąc śladem dorosłych, to no właściwie wybór jest jeden, no tylko buty do biegania. To, to idąc ulicami, czy przemierzając lice dużych miast, zwłaszcza ze oceanem, ludzie idąc do biura, idą w butach do biegania. Później dopiero zakładają ewentualnie tak zwane biurowe buty.
0: No tak, to jest dobry, dobry kierunek, żeby. tylko tak, ja też wobec swoich dzieci, tak się czasami zastanawiam, jakie najlepiej buty wybrać. Ja po prostu biorę ileś tam paru, par butów no i patrzę jak wygląda stopa jest proszę dziecka, żeby, nie wiem mój młodszy synek ma 5 lat, starszy ma 12 młodszy to wiadomo, że biega i mówi mi, że te buty są szybkie, tak, to jest najważniejsze no. jak są szybkie buty no pewnie to jest kryterium podstawowe widzę, ale na przykład też są takie buty, które założę i przebiegnie się w nich jest sytuacja taka, że mówi ta to nie, one nie, nie są szybkie ja wiem, że to jest jego kryterium takiego, że one są niewygodne po prostu. Mm. Tyle. A mój starszy syn to wystarczy, że widzę, czy jego. Mm, czy jego stabilizacja, jak stanie na innej nodze, jest, jest ok, tak? Czy się przewraca, czy stoi dalej prosto, tak? To jest. No, to nie kryterium. Jakby no, kryterium doboru butów generalnie. Jedną, jedna, z cech, jedna z cech kryteriów doboru butów to jest właśnie to sprawdzenie tej stabilizacji. Mm -hmm. To każdy z nas może to zrobić w domu. No, bierzesz buty z półki, masz ich 15 do wyboru. Te, które są najbrzydsze, kurde są najlepsze. I co to zrobić?
1: No, no właśnie. I to jest problem. I wysnuliśmy też taką tezę w trakcie naszej rozmowy. Jakby to dobrze ubrać w słowa. Zło jakie są ładne buty. Buty ładne, które często wybieramy, na przykład szpileczki ładne, A, takie tak. wąskie noski z przodu. że nie to, że ja się przybieram wieczorami, no, chociaż no, bo może. Uspokoiłeś mnie, <głos> przez moment zależałem. Widziałem twój wzrok, <głos> 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 ale mówię tutaj o kobietach. Jak patrzę, jakie buty wybiera moja żona, to mam wątpliwości. Do jakiego zła to potencjalnie niesie?
0: Te, które są najmniej wygodne, są najładniejsze one są ładne. Generalnie wygląda dłuższa, jest dłuższa łydka, dziewczyna jest wyższa. To jest takie informacje, które mi zawsze dają dziewczyny, które właśnie mają ten problem, bo teraz pojawiło się troszkę butów takich z marek modowych, które wyglądają jak buty biegowe, ale są na przykład złote. I te buty już pasują.
1: A i to, ok.
2: Faktycznie. No tak, dzisiaj tych bajerów jest całe mnóstwo. No. Oparte bajery na jakby podstawie i bazie stricte Tylko buta sportowego. Ostatnio
0: badałem te buty i doszedłem do wniosku, że to baza podeszwa tych butów to jest tak na buty biegowe sprzed 20 lat. Mm -hmm. A, dość twarda, oszukaństwo. Dość twarda podeszwa. Dziewczyny mówią, że niezwykle wygodne, bo one są z reguły wyższe. Mm -hmm. Drop, nie wiem, może tam jest do 5 minutrów dropu. Mm -hmm. aczkolwiek nie jest duży ten drog. To no płasko prawie. i nie są miękkie te buty wcale. Mm -hmm. Ale on mówi, że są super miękkie, fajnie się chodzi, więc okej. Jak się wyrówna ze szpilkami, to, to może być znacząca różnica. Więc ale są daje. złote i ładnie wyglądają, naprawdę. Może mm -hmm. to... będę
1: podawał Marek, ale to... Czy kilka procent do wygody jednocześnie niesie, <śmiech> niesie do odpowiednio dobrana stylizacja. I ja, to, ja to generalnie też trochę rozumiem, bo najtrudniejszym klientem jest biegacz. <śmiech> <śmiech> to nie dość, że musi być funkcjonalne, to jeszcze musi być ładne. I te wszystkie pytania, czy jaki drop, a jaka pianka zastosowana, a do jakiej wagi, jak ja mogę ich używać, no jednak tych kryteriów jest znacznie więcej niż w przypadku ładne czy brzydkie.
0: Tak, to jeszcze jak ja biegał na przykład w górach i jest trochę asfaltu, to jaki dobrać? <laughs> no właśnie. I, i może to jest, być ślisko tak,
1: jeszcze. A no tak, no a pytanie, czy zbiegasz z tej głównej trasy, bo jeżeli tak, to mimo wszystko, wiesz, no, to już a takie błoty A może najlepszy kierunek, to im
2: droższe, tym, tym lepsze. Niestety nie, wielu plecaku, podchodzi do tego w ten sposób. Lecaku trzeba mieć drugie buty i
0: zmienić.
1: Tak. A, 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 widzisz, a ty w butach crossowych, czy właśnie w takich bardziej uniwersalnych?
0: Nie, słuchaj, ja, ja w ogóle napatrzyłem się na wymianę opon na, na wyścigach i wiem, że znaczy w, w tych wyścigach Endurance, na które jeździłem, ta szybkość wymiany opon no to jest 20 kilka sekund, to jest dobry wynik, tak? to 20, nie, przesadzam, kilkanaście sekund to jest dobry wynik ale tam ta szybkość nie jest jakoś taka mega istotna. Natomiast ten dobór opon i ten fitting samochodu, czyli żeby dobrać wszystkie parametry idealne, to jest mega super opcja. Bardzo dużo tu ma, to koreluje właśnie z tymi butami, no bo ja po tych torach biegałem, po każdy tor, gdzie byłem czy w Japonii, czy w Stanach, czy Le Mans 24, ja przebiegłem mhm. i ten asfalt jest od, ma taką niesamowitą jakość, jest tak nagumowany, że Podeszwa razem z tym asfaltem faktycznie jeszcze bardziej oddaje ten but. Poważnie. To jest niesamowite. To może jest przyszłość biegów. To, że zostały organizowane w pandemii jakieś maratony albo inne biegi na dychę, pamiętam, na torach wyścigowych, hmm. to jest super pomysł. No proszę. Ta może... jest bardzo dobra, plus no, jest dużo zakrętów, bo tor wyścigowy to głównie zakręty, tak? Hmm. Na jaki tor? Na prostej każdy umie jeździć. To Tor Le Mans, 24 w Le Mans jest taka prosta, kilkokilometrowa, ale ona jest szykanami prze, specjalnie przydzielona, że te zakręty jednak są ustawione. Tam jest chyba sztucznie. jeszcze wznios
1: delikatny, nie? Tam, tam dużo aut wypada na tej prostej, pozornie.
0: Bo. Jak była prosta, która nie była podzielona na jakieś jeszcze zakręty, no to wtedy ludzie jechali bardzo szybko i jechali tylko prosto i w pewnym momencie no jakby znużyło i ludzie mogli, że tak powiem tracić kontakt, zasypiać. Tak pewnie było, ale teraz nie ma takiej sytuacji. A, no proszę. Także wszędzie są jakieś sekrety.
2: Tak, ale, ale nie biegamy na co dzień po torach wyścigowych, no biegamy na, na różnej nawierzchni i, i czym my się mamy kierować w tym, żeby ta nasza stopa była po prostu zdrowa. Myślę o ludziach biegających, o ludziach aktywnych.
0: Więc to myślę, że najważniejsze jest to, żeby jednak w tej szafie mieć kilka par butów. Żeby nie biegać tylko w jednych butach. No i wymieniać je trochę częściej. Lepiej kupić buty ze średniej półki cenowej i je wymieniać częściej niż kupować. się na ma... wysoki model, tak. który będziemy
2: przez dwa lata. Jak Mieli. często?
0: Jak często? No. Jeżeli biegasz y, równocześnie w dwóch parach buta, butów, czyli znaczy, no, zmieniasz na zmianę biegasz w, w, i stosujesz dwie pary but, butów, to wtedy y, załóżmy, że na pół roku te, to, jest, to jest OK. Uważam, że, że raz na pół roku trzeba kupić sobie dwie pary butów i, i dalej kontynuować tą przygodę. To wtedy będzie bezpieczne.
1: No, jako zawodowy lekkoatleta dwie pary butów Jedna na miesiąc, czyli 450-550
0: kilometrów, i to już nie były te
1: same buty dla mnie.
0: Ja wiem, ale tak, taką radę dla, dla osoby, która y, chce, znaczy no, ma bieganie, który jest tanim sportem. Też nie możemy kierować każdego amatora na to, rano, żeby kupował sobie co dwa miesiące nowe buty. Tak? Nie, no nie, chodzi o, troszkę... nie,
1: nie chodzi o każdego, tylko jeżeli ktoś biega intensywnie, to w sumie dla mnie wybór jest <śmiech> dość prosty, bo to są albo częściej kupowane buty, albo częściej wizyta ratująca sezon u fizjoterapeuty. Trochę tak jest, nie tylko profilaktyka, która na co dzień, tylko będą po prostu dodatkowe wizyty związane tu boli tam trzaska.
2: Czyli jak profilaktyka, no po prostu lepiej zapobiegać niż leczyć. No? Co,
1: że mam, mam jakby tak mocne, ja wiem, że to jest mocne twarde zdanie na ten temat, ale jeżeli ktoś biega naprawdę intensywnie, to zawsze coś kosztem czegoś, szczególnie po 30 roku życia.
0: To na pewno tak. Jest jeszcze taka jedna technologia, którą będziemy niedługo wprowadzać na rynek, to jest taka technologia, która zamknięta jest we wkładce, która jest bardzo cienka i można ją włożyć do każdego buta. Wkładka nie jest korekcyjną wkładką, tylko wkładką, która daje informację o tym, w jaki sposób funkcjonalnie jesteś osadzony funkcjonalnie, jak, jak po prostu funkcjonujesz tak? w sporcie, czy normalnie jak chodzisz po prostu. Czyli nie
1: tylko platforma albo bieżnia tensometryczna, czyli tak. możemy już to robić w terenie, w którym naturalnie się poruszamy. Dokładnie.
2: to będzie jeszcze, jeszcze bardziej dokładne?
0: To będzie taka technologia, która powie bardzo dużo nam o naszym stanie fizycznym oraz psychicznym.
2: A, do tego stopnia.
0: Tak, to jest już etap, na którym będziemy mogli ocenić przydatność butów. Możemy ocenić naszą technikę, możemy ocenić sposób poruszania, dostaniemy sugestie co zrobić, co zmienić.
2: Jak jesteśmy przy wkładkach to nie wiem, chyba jeszcze nam to nie pojawiło się tutaj w rozmowie. Czy myśleć tylko o butach czy czym powinniśmy wiązać buty i wkładki, dedykowane wkładki do butów a nie te, takie, które kupujemy razem z butami. Takie do naszej giry
1: mieliśmy okazję tu na wystawie pooglądać trochę butów przed nagraniem i wkładki zmieniły się znacząco takie jest moje zdanie w wielu markach i niekoniecznie na lepsze.
0: Same wkładki dedykowane, takie szlifowane pod każdą mm -hmm. stopę, moim zdaniem to są protezy. To są protezy utrzymujące stan aktualny. Pozornie pomaga to na czas krótki, to znaczy około miesiąca możemy czuć się w niekomfortowo, ale tak naprawdę po tym czasie wkładki już działają w tą drugą stronę. Mm -hmm. y ja nie jestem zwolennikiem dobierania wkładek tych takich szczególnie agresywnych, twardych, chyba, że jest takie wskazanie ortopedyczne, jest dysfunkcja ortopedyczna, bo wiadomo, że dysfunkcją stopy idą, idzie dysfunkcja i stawokolanowego, kolanowego, biodrowego, i kręgosłupa skoliozy, ale... Wskazanie do twardego wsparcia, czyli takich twardych wkładek jest tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest potrzeba funkcjonalna, żeby skorygować funkcjonalnie ciało. A tak po prostu, bo biegam, wezmę wkładki, w wielu procentach ludzi, wielu procent ludzi kończy się to na przykład tym, że mają te wkładki agresywne przez tydzień czasu noszą, przez kilka dni. Mm. One są tak nieprzyjemne, że rzucają do szafy są i tego po prostu w, w tym nie chodzą. Mm -hmm. To też jest jakiś argument za tym, że mm, to nie jest do końca, końca okej.
1: Okay. Jesteś bardzo doświadczonym fizjoterapeutą, sam biegasz, sam prawiasz sport, prowadzisz Akademię Zdrowego Biegania. Zatem jak biegają biegacze amatorzy? Jak, jak układa się ich stopa w trakcie tej pracy?
0: Każdy ma indywidualną technikę. Na wiele rzeczy nie mamy w ogóle wpływu i nie należy ich dotykać, ruszać i zmieniać. Natomiast, jeżeli są tylko takie furtki, którym możemy wejść i coś zmienić, to należy to zrobić. Mhm. Jeżeli Akademia Zdrowego Biegania, którą program program sam to, do tego wymyśliłem, polega na tym, że ja pokazuję dokładnie jak pracuje stopa, jak mam być ułożone kolano i przekładam to na ćwiczenia. Patrzę, jaka jest potrzeba danego człowieka, danego biegacza i tłumaczę, dopóki zrozumie. Jeżeli nie rozumie to na podstawie tego ćwiczenia, to pokazuje następne ćwiczenie. Jak zrozumie ten etap, to idziemy dalej. Co to tak wygląda? Ułożenie całego ciała do biegu, postawienie stopy, no, chyba największym problemem jest u biegaczy amatorów to, jak stawiać stopę. No właśnie, to jak stawiają? Przez
1: piętę, śródstopie, na palcach? Jak, jak oni właściwie biegają?
0: Sam się nad tym zastanawiałem, więc zrobiłem badania. Mam u siebie takie wkładki diagnostyczne, które zakładam pod stopę, wychodzimy na zewnątrz i biegacz sobie sam biega i ja tylko... Mam podgląd na monitorze tego, jak to wygląda. Robimy nagranie, potem analizujemy cały wynik tego. Robiłem badania na z 50 pacjentach, którzy wyszli z kontuzji, amatorzy biegania. Byłem przekonany, że biegają na całej stopie ciężko i te naciski są takie w Newtonach dość duże. No ale mnie to strasznie zaskoczyło, bo w jednej trzeciej może naciskają piętą na no, niektórzy nawet nie w jednej trzeciej. I to tacy ludzie, których ja oceniłem z daleka, że będą klepali napięte, jak to się mm, mówi mm. zdecydowanie mocno. Ale nie. Jeżeli to był tylko trucht, to ta, ten procent był trochę większy napięty, ale ogólnie to maksymalnie jedną trzecią obciążenia. 30% mm.
1: siły napięte, a reszta tak. na śródstopie
0: i palce? Przedostopie palce, śródstopie, tak. No to bardzo dobry wynik. Mm. Ja bym
1: powiedział, że znacznie <coughs> większy nacisk jest <coughs> na, na samą tylną część buta napięte.
0: Tylna część buta jest dobrze zabezpieczona zawsze. Zobaczcie, co, co jest z tym... Jak Najlepiej tak... Najlepiej, prawda? Mm -hmm. Te przedostopie to, jest ostatnio tak... Ostatnio urosły. Tak. Mm -hmm. no Te przedostopie nie jest tak aż, aż mocno w butach zapatrywany w jakieś poduszki czy inne. Mm -hmm. No bo gdyby tak było z drugiej strony, to nie mielibyśmy dynamiki. Mm -hmm. Bo ta dynamika by nam gdzieś ugrzęzła w tych wibracjach, które właśnie są od, wynikające od postawienia stopy na podłożu, od dociśnięcia stopy do buta i potem ta faza odepchnięcia. To trochę by tam było za dużo tych różnych sił. To Tak się zastanawiam.
1: Masz ogromną wiedzę, ale mamy ludzi, którzy też jej poszukują. I jest odwieczne pytanie. I to jest wśród zawodowców również ono jest zadawane, i odpowiedzi są skrajne. Siedzę, ja, młody Adam Kszczot i jeszcze młodszy Maciej Kurzejewski obok mnie. Bardzo miła perspektywa. Dla kogo jest profilaktyka
0: biegaowa, profilaktyka ruchu? Profilaktyka po prostu. Profilaktyka jest dla każdego. No to jest. My w Polsce nie rozumiemy tego, że, że profilaktyka jest podstawą, e, przyszłością tego, co będzie później. To Podałem Ci ostatnio przykład e, e, 70 latków, którzy mają środki nieograniczone, mają chęci, ale nie mają zdrowia, dlatego, że do tej pory nie, nie stosowali żadnego sportu, ale kiedy przyszły możliwości e, i nie ma zdrowia, to tak hmm. naprawdę to już się nic, nie nic się nie zrobi.
1: To senewrati.
0: My mówimy o bieganiu, ale
2: my częściej siedzimy niż biegamy. Czy my siedząc też popełniamy błędy? Czy to nasze siedzenie, sposób siedzenia wpływa na to, jak później biegamy? Na nasz potencjał biegowy, tak bym to ujął. Może ruchowy ogólnie. Albo ruchowy nawet. Tak. Tutaj sobie
0: no. wyobrażam programistę, który ma pracę taką siedzącą i w skupieniu. To są osoby, które potrafią się zatracić i przez 4 godziny, przez 5 godzin, tak odciąć się po prostu. Znam takiego. I to jest taka sytuacja, to jest najczęściej, zatracamy się w pozycjach, bardzo takich pozycjach, które dają destrukcję. Mhm. Jeżeli robimy to zbyt często, to faktycznie no, ten, ten układ się opowieziowy będzie tam bardzo napięty. To jest ten, ten moment, w którym się będą otworzyły te napięcia, te mm, miogelozy czy tendinopatie też mogą się w takiej sytuacji po prostu od siedzenia. Mm -hmm. Od samego siedzenia możemy mieć y, mnóstwo problemów, które no zastanawiamy się skąd się to wzięło, jak mamy pracę siedzącą. Mm -hmm. Lekarz pyta, czy co pan trenuje? No ja nic nie trenuję, a ma pan takie kontuzje jakby po prostu, <śmiech> pan trenował codziennie ciężkie księżary przeżycia. jak zapobiegać? No na pewno ta higiena, higiena pracy siedzącej jest mega istotna. Zmiana pozycji co 40 kilka minut, czy nawet co godzinę, zmiana pozycji odstojącej, poprzez klękosiady, poprzez nawet pozycję leżącą, jeżeli mamy taką możliwość. Jak ludzie pracują z laptopem, to mogą sobie go przejść gdzie, gdzie bądź. Tak to w pandemii mieliśmy <śmiech> przykład pracy właśnie. Pozycje były pół leżące na, na narożniku, czy gdzieś tam siedzące, bo ludzie się opierali o ścianę, i tak. Takie były pozycje, ale to pandemia na szczęście minęła. Tylko teraz te nawyki pozostały, trzeba to po prostu zmieniać.
1: Hmm, no tak, trzeba e... zmieniać
0: pozycję no, zmiana pozycji ciągła jest mega istotną rzeczą, są też takie specjalne fotele, na którym się można położyć mm -hmm. z, z laptopem na, na wysięgniku, ale
1: ja mam takie wiesz, wrażenie, że wtedy to tak jak z autem, wiele osób ma zbyt daleko odsuniętą kierownicę to był, to dla mnie to powinien być obowiązek, także jest kurs ustawiania fotela i kierownicy, przy, może teraz to jest wprowadzone, przy kursie prawa jazdy, że siadasz, musisz mieć łopatkę przyklejoną, wyciągasz rękę, gdzie jest kierownica, okazuje się, że większość osób nie potrafi tak jeździć, bo muszą prawie leżeć. Czyli w trakcie wypadku, jeżeli taki miałby się zdarzyć, oczywiście nikomu tego nie życzę, to tam nie ma co zbierać z kolan, nie ma co zbierać z kostek i bioder. Tam po prostu nie zostaje nic. Miazga. To jest kalectwo do końca życia. tak? Prosta stłuczka, 15 do 30 na godzinę. Człowiek się wślizguje między pedały.
2: <śmiech> No, daj Boże, niech trzymanie ten... na trzymanie kokpicie przez pasażera. O tak, nie to wspomnę, już legendy to chodzą, już ten... nie?
0: Mm -hmm. A tutaj mówicie o takiej, e, o takiej usłudze, którą Ale ja wprowadziłem. U tylko siebie. chcę
1: powiedzieć, że właśnie tutaj barki się zamykają, nie? że właśnie pytanie, czy że jaka pozycja, nie? Jak, jaką profilaktykę co tu <coughs> zastosować, żeby te kardynalne błędy
0: może chociaż trochę naprawić. Tutaj muszę pochwalić się, że wprowadziłem taki car fitting, czyli e, uczę, jak człowiek ma w samochodzie siedzieć, jak. Podpierać kręgosłup, w jaki sposób, jaką pozycję zająć za kierownicą. Jakby to przerabiałem z kierowcami.
1: I nie tylko prawą stroną dupy
0: siedzieć, tak? Tak, tak, mm -hmm. tak,
1: tak. Właśnie. To jest...
0: I to jeżdżenie, właśnie, automatem na dwie nogi, to jest idealna sytuacja, tylko trzeba się tego nauczyć.
1: To, mm -hmm. po, to powiedz takie trzy proste, może elementy do zastosowania tu i teraz dla każdego. No ostatnie tygodnie te wakacji. Tak. tak jest. Długi powrót z wakacji, Chorwacja, 10 godzin.
0: Na pewno te długie powroty, to trzeba się zatrzymywać, trzeba w trakcie odpoczywać. Jak e, często? Jak często? E, co kilka godzin. Najlepiej sobie robić przystanek co kilka godzin, bo co godzinę to trochę nie ma sensu, ale co 3-4 godziny można się zatrzymać, są takie możliwości i jak ktoś tego nie robi, to no, To napięcia w tej całej kluszowo-goleniowej części od pośladka do pośladka, czy napięcia kręgosłupa są straszne. To taki
1: challenge. Trzy elementy ustawienia fotela i trzy ćwiczenia po tym, jak robimy przerwę. Wysiadamy z auta.
0: Po pierwsze, kierowca musi mieć idealnie ustawiony fotel, a nie być dociśnięty przez bagaże, które są, mm -hmm. które by zostały, bo no, no musi dopchać, tak? No. Musi dopchać i on zegnie bardziej nogi, przesunie się bardziej do kierownicy. Czyli to nie może być takie siedzenie, tak? tak nie, nie. Kierownicy. To hmm. kierowca musi być w idealnym komforcie, jak jedzie samochodem. To musi jaka mieć... odległość do kierownicy w Wyciągasz rękę i nadgarstek swobodnie opiera się o kierownicę. Ale to ta wyciągnięta łopatka, czy taka bardziej właśnie nie, oparta? oparta o ten, Czyli oczywiście. w pełni się opieramy? Tak, w pełni no. się opieramy o fotel. Głowa musi być przy zagłówku. To jest mhm. taka zmienna, która jest. A nie to? Nie, nie. Okay.
2: A jeśli mamy regulację odcinka lędźwiowego, że tam nam się ten fotel e, wypchnie, że się tak wyrażę? Wiesz, to... mnie
0: jeździłem e, samochodami, które były, są bardzo szybkie e, i dalej mam takie możliwości, testuję takie samochody i żaden z nich nie dał mi takiego komfortu z samego tego podparcia, mhm. więc dobrze jest mieć e, tam w tym odcinku lędźwiowym... E, jakąś małą poduszkę, którą mm -hmm. wkładam sobie tutaj w odcinek lędziowy i jeszcze dosuwam pośladki jeszcze dalej do, do fotela. Mm -hmm. A najlepiej w ogóle korzystać z takiej poduszki, która ma jeszcze kolce. Takie przyklejone plastikowe kolce. Podnoszę lekko koszulkę i przykładam do odcinka lędziowego. Ooh. To gwarantuję Wam, że czas reakcji jest bardzo dobry. Mm -hmm. Po drugie, nie zasypiam. Nie za agresywnie, żeby się o te kolce nie podrapać. Czyli ogólnie tak. Czyli na fakira. Na fakira troszkę. Chociaż te plastikowe kolce, no. Robią robotę. Mówmy się, no, robią robotę, ale to nie jest jeszcze nic wielkiego, bo są, są metalowe kolce. Oliabko
1: no, mówisz. Tak. No, no tak, to jest tak. No, transcendentne przeżycie, ja kiedy czasami, się kładziesz na matę. Ale ciekawe, świetne, świetne. Ja czasami no, no, ja jeżdżę z tymi lubiłem.
0: metalowymi kolcami. Ja właśnie ja na odcinku lędziowym. I to jest w ogóle mega. Jak... A nie,
1: to tak się nie odważyłem, ale jeżdżę jak gdzieś dłuższą podróż, to po podróży po
0: prostu rozplaszczam się na tym. A to spróbuj sobie Piękne ten, jest sprawy. taka, jest pas, jabłko. Spróbuj o. tego pasa. Zakładasz sobie na podróż na, na pół godziny chociażby. Pas zakonny, tak żeby do krwi <grym> go tak. dociągnąć. I gwarantuję ci, że na trasie nie zaśniesz. A to na pewno. I nie będziesz znużony i będziesz cały czas
1: po to, hmm. trzy ćwiczenia, kiedy wysiadam z auta w trakcie przerwy, powiedzmy po dwóch godzinach.
0: Co byś zrobił, jakie ćwiczenia?
1: No wiesz ja wiem co bym ja wiem co robię. Ona <głos> okay.
0: no, na pewno nie robił krążeń. <głos> 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 zrobiłbym przysiad. Zrobiłbym przysiad, który no, wyprostowałbym nogi od przysiadu. Od przysiadu wchodziłbym troszkę wyżej, podniósłbym biodra do góry. Czyli taki z przysiadu zrobiłbym, wszedłbym w skłon. Robiłbym skrętoskłony z, z takie żeby rozru rozruszać odcinek lędziowy po prostu żeby zrobić tak zwaną pompę pleców. Pompa to znaczy no, takie ćwiczenia na powięź, które będą utrzymywały w stanie takiego, żeby po prostu to rozluźniło.
1: Mhm. Ja mam zawsze problem z głównymi żyłami przebiegającymi właśnie w, przy zginaczach, bo kiedy się za długo siedzi, nawet jak jest najlepiej ustawiony fotel to niestety tam jest na tyle ciasno, że czuję, że aż się wszystko zapieka. Blisko pachwin, tutaj wysoko. Po prostu jest...
2: Dzisiaj mogą Państwo usłyszeć o wszelkich dolegliwościach, Omy. które
1: targają naszymi organizmami. I... <grafię> Jak się masz Pana w
2: studiu, to trudno, było inaczej. Oczywiście.
1: I właśnie ten zestaw, o którym mówisz, czyli przysiady, podnoszenie nóg, rozciąganie troszeczkę tu grupy czworogłowej, ewentualnie taki troszkę delikatnie głębszy wypad do przodu i ta noga z tyłu wyprostowana, żeby tam delikatnie ten cały Biodrowo, będzie się troszkę nam wyprostował. Co to To mam wyprost. straszną ulgę, nie? to wtedy czuję się jak nowonarodzony, ale podoba mi się mm, ćwiczenia skrętne, czyli żeby przepompować maksymalną, maksymalnie
0: dużą ilość krwi, no bo jednak tkanki, kawał pleców. I tkanek, tkanki płynnej, która nie jest krwią, która tam też może być. O proszę, no
2: Dwie rzeczy nam jeszcze zostały. Spoglądamy na zegarek i tego czasu nie ma za dużo, choć jeszcze trochę mamy. I jedna brzmi tak, z kim pracuje się najlepiej? Ze sportowcami, z celebrytami, gwiazdami, czy właśnie choćby z kierowcami wyścigowymi? Z punktu widzenia fizjoterapeuty oczywiście.
0: Ta praca się różni, dlatego na przykład, sam dobrze wiesz, plan zdjęciowy, czy takie tańce, czy w ogóle jakiś program na żywo, mhm. to jest niezłe przeżycie, ponieważ... Przerwie reklamowej trzeba coś naprawić. Mm -hmm. Przerwa reklamowa czasami jest e, pięciominutowa, czasami tylko 30 sekund. E, I pamiętam takie akcje, że e, w 30 sekund trzeba było zatejpować komuś kostkę. Mm -hmm. I ktoś wracał na park i tańczył dalej i to się udawało. E, czy na przykład w przerwie reklamowej gwiazda zemdlała. E, wszystkie, wszystkie ręce na pokład, no i medycy wszyscy do gwiazdy. E, natomiast e, jeżeli chodzi o sport wyczynowy, yy, zawody, to bywają te sytuacje, tak jak Adam powiedział, że ktoś nagle coś mu się stanie mm -hmm. i też od nas zależy to, czy ta osoba wróci na bieżnie. To jest duża presja, czuje się z każdej strony, yy, trzeba coś zrobić, trzeba, trzeba pomóc po prostu, tak? z reguły to wychodzi. Tam na palcach jednej ręki mogę poczuć przypadki przez tyle lat, ile byłem na wyjazdach, że się coś nie dało, nie udało. Mhm. ale to było naprawdę już wtedy po bandzie albo ktoś przyjechał na zawody po prostu z kontuzją. Jeżeli chodzi o pracę z pacjentami, pacjent, takiej, który nie jest sportowcem, który nie jest aktywny, to jest trudna praca, dlatego że te efekty są najwolniejsze. Mhm. Warto dobrze było przekonać każdego pacjenta, żeby zaczął ćwiczyć do aktywności. Nie zawsze się to udaje. Mm -hmm. <śmiech> więc no, taka informacja, że jak będziesz ćwiczył, to, to będziesz się czuł lepiej. To jest taki trójstw, no, oni sami o tym wiedzą, ale często nie ma chęci, więc to próbujemy pokazać kierunek, którym możemy pójść z tą osobą, żeby mm -hmm. jednak coś się ruszyło. Dla żeby mnie, w ogóle się ruszyło. Tak, żeby się w ogóle ruszyło. Dla mnie miłe sytuacje są takie, że na przykład jestem gdzieś na wakacjach albo gdziekolwiek, nie wiem, na mieście, spotyka mnie osoba, której ja kompletnie nie pamiętam. Ale ona A, ciebie pamięta. Ona mnie pamięta, że kurde, cztery lata temu byłam u pana i ta rada, która była, była hmm. najważniejsza, tak? Hmm. A sobie potem przypominam, że faktycznie przekonywałem tą panią, żeby się ruszyła. Tylko, że ona czy wyglądała. Mm. No. To 30 kilo temu. Mniej mm. to to, więcej tak to
1: wyglądało. To jest satysfakcja. Mam tu tak. kilka kartek oddrukowanych w zasadzie opinii na twój temat i przeczytam jedną z nich. Katarzyna. Polecam. Świetny specjalista, szeroka mm. wiedza. Od lat 100 na 100 poprawne rozpoznanie. Szybka i skuteczna terapia. I tak moglibyśmy wybierać. Oczywiście, jak w przypadku wielu serwisów. Zdarzają się malkontenci, którzy zawsze narzekają, ale łatwo to jak się ileś lat prac dziwne, pracuje. dziwne, gdyby się nie zdarzyli. Tak, tak. Ileś lat pracuje, to zawsze się trafi niezadowolony klient, ale tu jest ponad, myślę, tak 95% bardzo pozytywnych opinii, a na to jest ciężko zasłużyć. W sensie w oczach pacjenta, żeby wykonał ten dodatkowy wysiłek i napisał coś miłego. I to jest wiesz, to, to jest takie szybkie wytłumaczenie tego, dlaczego akurat
0: Ciebie zaprosiliśmy. No, dziękuję, dziękuję. Bardzo wam, bardzo wam dziękuję. W ogóle <śmiech> yy, bardzo cenię sobie takie relacje yy, i to jest dla mnie coś, co jest taką miarą yy, tych lat doświadczeń. A to
1: czy to można nazwać miarą sukcesu?
0: Wiesz, yy, ja sobie planuję jeszcze inne rzeczy, które chcę osiągnąć. Także to jest jakiś etap.
1: Czy Może tak sukcesu z pracą z ludźmi, bo sportowców... Moje zdanie jest takie, że ze sportowcami dużo łatwiej się pracuje niż z pacjentami, którzy są amatorami albo po prostu przychodzą z problemem, a niekoniecznie się ruszają. W zasadzie sportowcy to żywe preparaty medyczne.
0: Łatwo pracuje się z każdą osobą, która widzi, że ma efekt. O, to nieważne, czy ktoś jest, z, ktoś jest tancerzem, czy ktoś jest sportowcem, za którą stoją, stoją duże pieniądze, czy lekatletą, yy, Naprawdę to, to, jest, przechodzi trochę, to jest trochę mniej ważne później.
2: Jest jeszcze jeden powód, dla którego cię zaprosiliśmy, Szczepanie. To jest to, że dajesz nam nadzieję, mnie przynajmniej, ogromną, bo ty jesteś wyznawcą takiej <coughs> prawdy, że trzeba zrobić wszystko, żeby biegać jak najdłużej, że można to zrobić. Natomiast są tacy fizjoterapeuci, ortopedzi, którzy mówią, świetnie, że biegają, bo przyjdą do nas. A Ty mówisz, nie, biegajcie, ruszajcie się, róbcie to z głową i będziecie mogli to robić naprawdę przez całe życie. A ja mam takie jeszcze pytanie, przepraszam, bo nie potwierdził że pan, czy tak jest rzeczywiście.
0: Bo to jest... Tak, zgadzam się z tobą. Są takie opinie, chociaż w ostatnim czasie, jak weszły coraz to te nowsze techniki pracy fizjoterapeutycznej, mhm. te nowe teorie, nie ze wszystkim się zgadzam oczywiście, bo są teorie, że są szkolenia, w jaki sposób wiązać taśmę wokół łokcia czy kolana. To są trochę takie śmieszne rzeczy, natomiast są, jest na to rynek i młodzi fizjoterapeuty, mm -hmm. fizjoterapeuci idą, płacą pieniądze za to, żeby się nauczyć, jak wiązać dookoła kolana y, jakąś gumę. Ale sytuacja jest taka, że te metody idą bardzo mocno do przodu. Y, my jako fizjoterapeuci jesteśmy w stanie y, wyłączyć ból, y, który trwał na przykład lat 20 i wszystkie badania wskazują na to, że człowiek jest zdrowy, nic mu nie mm -hmm. jest, a boli. Ja wiem, że nie wszyscy mają dostęp do takich metod, do specjalistów, ale, ale warto szukać i warto poczekać do dobrego fizjoterapeuty, żeby jednak sobie pomóc. To mhm. jest mega. I można.
1: I można. Jest taka teoria, która mówi, chciałbym, żeby się ocenił, jak to z twojej perspektywy wygląda przez pryzmat swoich doświadczeń. Miarą długości i jakości życia jest sprawność fizyczna.
0: Zdecydowanie tak. Bo y, serce jest mięśniem, żeby ludzie się dobrze wiedzieli, że mięśnie jest sercem. Mięsień, serce, serce jest mięśnie, przepraszam. I żeby ten mięsień dobrze pracował, to musi mieć wysiłek. Teraz sobie wyobrażam osobę, która siedzi i tylko przełącza pilot telewizora i narzeka, że coś się boli. Gdybyśmy wzięli zamiarę tego, pokaż mi w zegarku, ile zrobiłaś kroków dzisiaj albo w tym danym miesiącu to jesteś w, nie wiem, na dziesiątym miejscu w kolejce do lekarza albo spadasz na setny. Tak? Im więcej chodzi, więcej się ruszasz, to przechodzisz coraz, coraz wyżej w kolejce do lekarza. Jeżeli byłaby taka miara, to mielibyśmy rzeczywiście dużo zdrowsze społeczeństwo, przynajmniej bardziej świadome, bo takie... No pamiętamy dobrze, no, biegnie facet w legisach, no i wystarczy przebiec przez jakąś wioskę, no i ludzie się patrzą krzywo, tak? Albo... No, jak zaczynałem, tak było.
2: I to jest też świetna sprawa, że to się zmieniło. Podejście do tego, że coraz więcej widzimy takich sen, że ludzie od 6, od 5 rano biegają, biegają o 23 również, że się ruszają. Że się ruszają, dokładnie. Że stało się to czymś może nie super powszechnym, ale, ale zaczyna być powszechne. Coraz więcej osób o tym myśli coraz częściej na wcześniejszym etapie życia, nie czeka do 60-65, bo, bo tam jeśli nie robiło się wcześniej takich rzeczy, to, to już nie bardzo można marzyć o tym, że, że jakoś poprawimy super te A jakieś Tu poruszyłeś
0: ciekawą kwestię, bo jak myślicie, jest taki limit nauczania ruchu, do którego roku życia wasz, nasze, nasz organizm, nasz układ nerwowy jest w stanie nauczyć się po to, żeby czerpać przez całe życie. Czyli jest do pewnego wieku, mm -hmm. a potem jak, się, jak wchodzimy w sport, no to już nie mamy aż tak, tak dużego e, benefitu z tego, z tego ruchu. To ile to, Jaki to jest wiek, jak myślicie?
2: Adam jest profesorem, to on powinien wiedzieć.
1: <słuch> Największe benefity
2: od 15 roku życia.
0: 24.
1: A, czyli tak późno nawet,
0: proszę. Jeżeli e, wykonasz, wykonujesz ćwiczenia albo jesteś zaangażowany w jakiś sport, e, do 24 roku życia jesteś w stanie jakby zakodować własne ciało. Mhm. Zbudować potencjał. Zbudować potencjał, tak?
1: No proszę, czyli się nie pomyliłem od 15, dobrze. To z drugiej dobrze. strony zaatykuję,
2: <laughs> czy każdy wiek jest dobry, żeby mimo wszystko zacząć się ruszać. To nie chodzi o to, żeby w wieku 60 lat mieć pomysł awansu do kadry narodowej weteranów, e, weteranów e, ale żeby, żeby się przed tym nie wzbraniać. Bo jak już nie zacząłem do 60 to już nie ma co, to już teraz już posiedzę w tym fotelu i, i jednak ten pilot. No. I
0: pyk. Tak. No każdy musi <śmiech> dobrać aktywność do aktualnego stanu zdrowia. To jest jasne. Zacząć od, od odżywiania zmiany stylu życia, tak? Mm -hmm. Potem dopiero wchodzi stopniowo w aktywność. Tutaj na początku mamy trening medyczny, potem trening funkcjonalny, i na samym treningu funkcjonalnym można wspaniale przejść do następnego etapu wytrzymałości, czy to będzie basen, czy to będzie rower, czy to będzie bieganie, to zależy od każdego możliwości w danym mieście i możliwości osobistych, tak? To...
2: Czy niech żywi nie tracą nadziei?
0: Nie.
1: A my tej nadziei mamy naprawdę wiele i mamy nadzieję, że z Wami, z słuchaczami zarówno tymi podcastów, jak i wideokastów podzieliliśmy się i daliśmy Wam przedmiar tego, jak można o siebie zadbać. Przypominam wszystkim o tym, że w sklepach stacjonarnych, jak i na stronie internetowej e-obuwie można pobrać apkę i e eSize.me lub sprawdzić prawidłowy rozmiar, szczególnie przed powrotem do szkoły, tak żeby nasze pociechy miały szansę na zdrową przyszłość. A o tym, jakie konsekwencje niosą, tak naprawdę Naprawdę każ, nasz każdy krok w życiu opowiadał Szczepan Figat, fantastyczny fizjoterapeuta, człowiek legenda, człowiek, który mm, tak naprawdę odpowiedział nam na wiele pytań, które nie tylko ludzie aktywni, ale również rodzice odpowiadają sobie na co dzień.
2: Nie wiemy jak wy, ale nas po tej godzinie nic nie boli. Dziękuję bardzo, Szczepanie. <śmiech> dziękuję za spotkanie,
0: <śmiech> dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękujemy. Naszym gościem był... Szczepan Figat. A rozmawiali Adam Kszczot I Maciej Kurzajewski w Rytmie Biegania. jak słuchaliście tego podcastu biegając, to to był najlepszy wybór. Bieganie.pl. Słuchaj w Rytmie Biegania.
1: Podcast w Rytmie Biegania napędza e-obuwie.